0: Ви слухаєте Трансвітове радіо Напевно, колись старенький Лот казав собі, якби я знав, що так буде. Ну хто знав, що коли я буду обирати землю, то опинюся в патовій ситуації. Хто знав, що судом і гомора стануть центром місцевої ЛГБТ-спільноти і забажають зґвалтувати ангелів. Ну хто знав, що треба буде тікати з будинку, залишаючи все. Кто знал, что дочки остаются без человеков и выгадают такой спосіб способ Ну, Кто знал, что вони породят в своем лоне два страшные народа? Кто знал, что муавитяне и амонитяне будут иметь статус у Бога гирший, чем язычники? Остальные, хотя бы колись могут быть долучені до спільноти, обраних Богом, а братний народ отримає пожитивый бан в Громаду Божу? Кто знал? Это очень важная фраза в нашем жизни. Вам не здається? Бо действительно, это великое благословение предбачать будущее. А есть настолько долготривала и далекосяжная перспектива, что ніякий розрахунок нам не поможет. Ну, например, так само Володир Мономах не знав, что его сын Юра Долгорукий наработь лиха, якое отгукнется украинскому народу через много-много столетий великим горем. Отже, якби бы мы знали? Та чи можно так знать наперед? Всі мої вітання з вами я Ростислав Бабенко, і це програма, як позбутися арабського менталітету. Сьогодні мы поговорим про том, что вольная людина, так само, как и залежна, не знает своего майбутнього, Может, лишь оперувать сам тут и саме зараз сейчас, однако с Бачить все так, как через темное скло. загадково. Але между залежним и независимым есть разница. Є певні маркери, які дозволяють керувати майбутнім сьогодні. Як, спитаєте ви? Історія про це записана в книзі «Буття». Читаємо. І сталася сварка поміж пастухами худоби Авраамової та поміж пастухами худоби Лотової. И долота Авраам, нехай сварки не будет между мною и между тобою и поміж пастухами моими и поміж пастухами твоими, бо близками родня. Хиба не весь край перед обличчем твоим? Відділися от від меня, коли пойдешь ливоруч, то я пойду праворуч, а как ты праворуч, то я пойду леворуч. И звів лот очі свої і побачив усю околицю Йорданську що наводнена вся вона аж до цоаара перед тим як судом тагомору був знищив Господь як Господній садок як Єгипетський край і лот вибрав собі всю околицю Йорданську і лот рушив на схід і вони розлучилися один від одного книга буття 13й розділ 7 по 11 вріші Цікава история, скажете вы. Но, Ростиславе, где же тут ця машина часу, которая позволяет подивитися, чи не нароблять лиха наши решения, или не будет в поколениях беды, которая наплодить вдів и сирид? Відповідь ответ криется в следующих двух рядках. Читаем далее. Авраам оселился в земле Хананганской, а Лот оселился а в рівнинних местах околицы и наметував, аж до Содому а люди содомские были очень злые и грешные перед Господом». 13-й, і и 13 версии. Ось оно. Лот обирав очима, Авраам обирав сердцем. Батько всех верующих следовал Божим вказівкам, и тому его дії не мали страшных последствий. ну, принаймні, те, что стосувалися данной ситуации. Компромисс и послабление стандартов в нашем жизни, возможно, и не приведет до жахливых наслідків, возможно, и не за часів наших детей и внуков, но каким-то магическим чином вылезет в нащадках. Компромисс завжди, завжди порождает беду, которая потом руйнує фундаменти веры наступного покоління. Перед тем, как мы начнем исследовать эту тему еще глубже, хочу продолжить думку про Юрия Долгорукого, с которого я начинал нашу программу, и трішечки порушити порушить тему про заснування Москвы. Юрий Долгорукий был сыном одного из самых київських киевских князей, Володимира Мономаха. А было в Мономаха 11 детей от двух дружин. Самое заповчание детям Володимира Мономаха в исторической литературе и мудрого князя. Повчання, яке залишив Володимир Мономах, радило бути гарною дитинкою. Напевно вы это читали. А когда добре что-то умеете, того не забывайте. А чего не умеете, того учитесь. Так же, как отец мой. У дома сидячий, он зумів знати п'ять мов, а за это почесть єсть от інших країв. А добре поводячись, не лінуйтеся ж. Ни до чего доброго, а насамперед до церкви ходить. Хай не застане вас сонце на постели. Так, бо отец мій в блаженний, И всі добрые люди достойны. Враньшню воздававши Богові хвалу, А потом, коли сходить сонце, И побачивши сонце, слід прославити Бога с радостью. Бо сказано, Про святи очи моих Христе Боже Ти, Що дав мені єси світ Твій прекрасний. І ще, «Господи, приложи мені рік до року, щоб на далей грехах своих покаявшись, виправив я живоття своє. Так хвалю я Бога, і сівши думати з дружиною. І коли маю людей розсуджувати, або на лов їхати, або поїздити за даниною, або лягти спати». Когда Володимир Мономах помер, ну, действительно, была мудра людина, его старший сын Мстислав посів киевский престол. Ярополк тоді вже 12 років як княжів у Переяслові. В'ячеславу тоді дістався Турів, тепер це Беларусь. Юрій 17-й рік правив у Суздалі, а Андрій 6-й рік у Володимирі на Волині. Отже, правління Юрія на північно-східних землях Русі відбувалося з благословення Володимира Мономаха. Зводилися нові міста та укріплення, адже так мав чинити кожен нормальний князь первые роки брати жили в зглагоді, але варто було Мстиславу померти, злагода між братами кудись зникла. так и виходить, что он, виявляється, был ключевой людиною после своего батька. Киевский престол посів бездітний Ярополк, який колись давним-давно обіцяв Мстиславу передати правління його сину Ізяславу Мстиславичу. Але повертаємось до Юрія. Спочатку князь Юрій захопив Переяслав. Саме за апетит до князівств и земель он отримав от братьев прозвищу Долгорукий. Но не досягавши своего, он пустил в хитр на коалиции. Но и братья были тоже хорошие. Проти Долгорукого братам довелося укладывать союз с племенами кочовиків. В результате Долгорукому удалось посесть Киевский престол аж через 15 лет после виступу против братьев. Вид це это за союзу з половцями. Але княжив Долгорукий у Києві всего лишь два роки. И Зяславу Мстиславовичу удалось выгнать дядька за помощью інших князів. князев. Сгодом Долгорукий снова захватил Киев на два роки. Князювання закончилось его смертью. Кажут, что Долгорукий збудував Москву. Насправді князь, який так любив простягати лапіща до всього чужого, здійснив рейдерське захоплення на поселення, яке належало боярину, відомому як кучка. Власника жорстоко вбили, його доньку насильно одружили з Андрієм Боголюбським, сином Долгорукого, а кучки перейменували на Москву. До каких геополитических изменений это приведет в будущем, Ні Мономах, ни Юрий Долгорукий передбачити не могли, на жаль. Но с часом кияни решили создать революцию гидности против Долгорукого и выгнать его. И, власне, их и вважают винними у смерти князя приписывая им отруєння, цілком возможно, что отруєння это выгадка средневечных черных пиарников, которые решили демонизировать Юрия, показать его непопулярность у киян, хотя, наче кияни колись любили владу. На момент смерти долгорукому было аж 67 лет, так что, в принципе, пожив он уже достаточно. Для XII столетия довольно поважный век, Тож померти князь мог и від старости, и від звичайного харчового отруєння. Але теперь вернемся снова до наших Авраама и Лота, племенник героя Віри. И, кстати, тоже в определенный момент жизни был тем самым героем Віри. Але ось именно в цей момент он выбрал другой шлях. И не смог предвидеть, чим чем все это скінчиться для его нащадків. А чем оно скінчилось? мы читаем. «Не ввейдет на сборы Господні. А та моавітянин також десяти їхнє поколения, не віде на збори Господні аж навіки. Повторення закону 23-ій вірш. Ви розумієте, що відбулось. Насколько страшні наслідки очікували нащадки в лота. Але коли лот обирав місце для життя, він не міг не знати про дивні звички населения Содома і Гомори. Та все одно, он выбрал пасовиська и добробут, вместо того, чтобы подивитись на моральный стан жителей этого региона. И это был той самый первый фатальный компромисс, который коштував ему дружины и детей, а потом и заплямував его нащадків. Саме тому Библия попереджає нас про компромиссы и договорняки с грехом. Возьмем, например, и Самсона, одного из Израиля. У Самсона на Евритии Сонечный было все, и сила, и влада, и могутність, и вплив, и даже армия. Про него, наверное, говорили «Самсон – Красне сонечко», або когда спевали «Згинуть наші вороженьки, як роса на солнце», все добре понимали, про кого йде речь. Але все одно мы читаем, что Бог відійшов от від него в певний момент життя. А как так сталося? Самсон пошел на компромисс Началось загравання з с грехом, и сгодом он полностью видишел от від Бога. Книга Левит вчить, что, когда видишь в своєму помещении плісняву греха, видали ее, та, якщо це неможливо, знищи, посбуйся предмета, або речи, на якому вона росте. Мы читаем, якщо пліснява розішлась по оселі то это зараза, что руйнует дом. Он не чистый. Цей дом следует разломать, а каміння, дерево и всю глину повыкидать геть за стан. Книга Левит, 14 розділ. раздел. А вы помните, что так само стало и с одного человека из притча Иисуса Христа, что побудував свой дом на неналежному фундаменте, на піску. Проте кожен, хто слухає мої слова, казав Иисус, але не выполняет их, подібний до нерозсудливого чоловіка, який звів будинок свій на піску, коли пішов дощ, і настала повінь, ізнявся вітер і вдарив по будівлі, той дім повалився зі страшним гуркотом. Матвія Сьомий розділ, 29 вірш Подивіться на свій будинок життя сьогодні, зараз, в якому він стане. Поки есть час, вы можете все исправить. Слово Божие каже. Если я замкну небеса, и не будет дощу, и если накажу сарані поесть землю, и если нашлю муровицу на народ мой, и покорятся люди мои, что над ними кличуться имя мое и помолятся, и будут шукать имя мого, и повернут зі злих своих дорог, то я вислухаю с небес и прощу их грех. Та й вилікує їхній край, друга книга Хроник, седьмой розділ. Ось вона, машина часу, яка може сьогодні змінити майбутнє, щире покаяння і відмова від будь-яких компромісів. Ми не можемо прослідкувати, ким будут наші діти, що оберуть наші унуки, і як складеться життя у четвертого покоління, проте в наших силах. Прожити чемне і побожне життя саме сьогодні саме зараз і надати гідний приклад дітям. І нехай Господь поблагословить вас, прийняти сьогодні важливе рішення в вашому житті. З вами був’ я Ростислав Бабенко у програмі як позбутися рабського менталітету. Ви слухали трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгу, наша поштова адреса. Транссветовое радио, радіо абонентна скринка 100 Київ індекс 02090 Электронная адреса info равлик TWR приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook Instagram Telegram